0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
1: Bom, eu queria compartilhar uma palavra que está em Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 4. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Diz assim, A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então eu lhe disse, então disse, e disse eu, Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Normalmente quando nós temos um chamado, uma vontade de fazer alguma coisa para Deus, sempre tem... As maiores dificuldades que aparecem, que vêm na nossa mente, são duas coisas. Finanças e a questão da capacidade. né? Às vezes, quando a gente sente vontade de construir alguma coisa, ou começar alguma coisa, a gente pensa, nossa, mas ir lá para o outro lado do mundo, é muito dinheiro para começar isso. Então, é e muitas vezes muitas pessoas não obedecem a Deus por medo de não conseguir, né, de não conseguir é, as finanças e também tem a questão da capacidade. Ah, mas eu não sou capaz. Ah, né? Muitos, alguns falam igual a Moisés, mas eu não falo bem. Eu sou gago. Talvez como Jeremias, falou, ah, mas eu sou muito novo. Eu sou muito velho. E então normalmente essas duas é, esses dois questionamentos sempre vêm ao nosso coração e à nossa mente. E aqui nessa palavra, a gente vê, é interessante, que a, a primeira coisa que vem é a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Então, a importância da palavra de Deus na nossa vida. É, como eu falei a questão do meu testemunho, quando eu tinha 16 anos, um jovem totalmente sem perspectiva de vida, a identidade totalmente desconstruída pela por por onde eu vim, pela minha família, totalmente desestruturada. E minha mãe foi a primeira a se converter e ela me deu uma Bíblia dos Gideões, Novo Testamento. É, e ela me deu... Eu nunca, nunca nunca vi outra Bíblia, normalmente é pequenininha assim, né mas ela me deu uma, normalmente, desse tamanho assim, mas só o Novo Testamento. E eu comecei a ler... Eu trabalhava numa empresa de estadual que fazia remédios aí Ikego, lá do Estado de Goiás, e eu trabalhava no computador. E enquanto eu estava livre, eu lia a Bíblia que ela tinha me dado. E antes de eu terminar de ler o Novo Testamento, eu já tinha decidido no meu coração que eu queria servir a Deus. E eu lembro que eu fui na igreja já decidido que eu ia aceitar Jesus naquele dia, e acho que foi o culto mais longo, porque eu, eu fiquei esperando o pastor fazer o apelo, e ele não fazia, o pessoal cantava, e ele, depois chamou alguém para dar testemunho, e eu só esperando, mas, como diz essa palavra, a palavra de Deus veio a mim. Não é? ah, e, assim, a palavra de Deus não é um, um amuleto da sorte. né Eu lembro que lá na minha casa, talvez vocês já tiver essa experiência, tinha a Bíblia sempre no Salmo 91, para que é, Deus protegesse, mas ninguém lia, ficava lá, eu lembro de ter lido só uma vez, mas a Palavra de Deus, e muitas pessoas têm a Bíblia como amuleto, e a, e a Palavra de Deus ela não é um amuleto. Para a gente entender a Deus, para a gente entender o chamar de Deus, nós precisamos ler a Bíblia, não é? e, e precisa ser uma, uma leitura diária, é andar com Deus. Eu não sei quando você canta uma música na igreja, assim, é, muita gente imagina Deus lá no trono e né, aquela coisa toda, mas se a gente tem um, um, um hábito de ler a Bíblia diariamente, né, então, quando a gente estiver cantando... Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor... Ah, absoluto, e aí você lembra das passagens que a gente, né? normalmente eu, eu lembro daquilo que eu li na Bíblia, né, a história de Moisés, Deus sendo soberano sobre a vida dele, sobre Davi, e aquilo gera fé, gera esperança, gera coragem, então é importante, é muito importante, irmãos, a palavra de Deus na nossa vida, né, e como o Jeremias veio, falou aqui, e a palavra de Deus veio a mim. Nós, todos nós temos a Palavra de Deus, mas nós precisamos trazê ela para as nossas vidas, e, para isso, a gente precisa sempre estar meditando na Palavra, nos fortificando, né, porque é ela que vai nos guiar, é ela que vai nos proteger de tantas heresias que temos hoje em dia em tantas igrejas, não é? é ela que vai nos guiar nas nossas decisões que a gente tem que tomar, e, muitas vezes, se não tiver de acordo com os princípios da Palavra de Deus... A gente não, não deve seguir. E a gente não vai saber se a gente não tem o hábito de ler a Bíblia. Então, é, eu quero encorajar você a continuar lendo a Bíblia e buscando a vontade de Deus através da palavra de Deus. As outras coisas vão vir para confirmar aquilo que Deus falou, mas a base de tudo tem que ser a palavra de Deus. E, e é isso que veio no coração de Jeremias. É, 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 é bonito ver que ele começa, a palavra do Senhor veio a mim. E... E aí ele continua: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Você pode colocar aquela primeira foto? Porque, na verdade, a gente muitas vezes não entende as circunstâncias que a gente passa na nossa vida, né? É, eu vim de uma família muito pobre, como eu falei. É não vou contar aqui mais detalhes, mas muito bom. Então, eu até tirei essa foto. Essa foto foi, é bem na frente da nossa empresa, lá no New Cycle. as crianças estão sentadas e estão lendo um livro. E a gente começou uma escolinha lá, e eu me lembro que uma das, das imagens que veio no meu coração para a gente começar a escolinha foi ver essas crianças no meio do, dos nossos fardos, né, que a gente prensa lá, as, as garrafas PET, eu falei, a gente tem que começar alguma coisa... É, para trazer educação para esses meninos que a maioria deles não vão para a escola. Agora, por que, que eu pus essa foto? Porque quando eu vejo essa foto aí, eu me lembro quando eu era criança, porque não era diferente, né? Eu, a gente vivia assim. Então, assim, a família é muito pobre. Eu me lembro que a gente comia uma refeição por dia, tinha que comer mais ou menos três, quatro horas para poder quebrar, né? assim o, a questão do horário era era muito difícil a nossa vida e assim hoje eu entendo porque Deus estava me preparando hoje eu vou nesses lugares eu sinto em casa eu sinto eu não tenho dificuldade nenhuma o irmão Roberto viu, eu sento com eles a gente né come junto com eles a gente brinca com eles porque então eu vejo que Deus ele estava me preparando desde quando eu nasci e muitas vezes e não foi fácil foi muito difícil né? Foi uma infância muito, muito complicada, mas eu vejo que Deus Ele estava me preparando para que eu pudesse ir pregar o Evangelho em lugares assim. Né? E a gente vê, através da vida de, de José, por exemplo, uma vida muito difícil, e a gente vê que Deus já, desde antes e ele nascer, Deus já tinha preparado tudo, Deus compartilhou o sonho, a questão dos irmãos dele, de ter vendido ele, de querer matar, e depois ele foi para a prisão, e depois tudo aconteceu, e ele chegou a ser governador do Egito, e quando os irmãos pensaram que ele ia matar os seus próprios irmãos, ele falou, não se preocupem, não foi vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me enviou, ou seja, foi Deus que estava me preparando para esse momento aqui, e Deus nos prepara, tanto nas situações alegres e tranquilas que a gente tem, quanto nas situações difíceis que a gente enfrenta. A gente olha para Moisés, Não tinha, eu olho assim na Bíblia, não tinha outra pessoa naquele momento que não fosse Moisés para libertar o povo de Israel. Deus o livrou da morte, é claro que a mãe dele organizou ali, e aí ele foi criado no palácio, teve os melhores estudos não é? e ficou ali 40 anos, depois ele fugiu para o deserto, ficou mais 40 anos lá cuidando de ovelhas no deserto, e, de repente, Deus chama ele, e, e se, se ele não tivesse o preparo que ele teve lá no palácio, com os estudos, talvez ele nem conseguiria chegar até Faraó. Então, Deus preparou ele, e Deus preparou eu e preparou você para aquilo que ele tem para nós. Então, as circunstâncias, as dificuldades que a gente enfrenta, quem nunca questionou a Deus, né? Quem nunca questionou a Deus por circunstâncias que nos acometem na nossa vida? E eu vejo que Deus Ele tem nos preparado para aquilo que Ele tem para nós. Então, quando eu olho para a minha vida e quando é, eu vejo uma imagem dessa, eu dou graças a Deus, porque é, Deus me preparou para aquilo. É, tem, tem mais uma foto? Eu gosto dessa foto, dessa segunda foto. A Adriana vai falar um pouco da nossa escolinha. Essa é a nossa professora lá, da, das crianças da escolinha que a gente é, iniciou. É, agora dá tá um tempo de muita chuva lá na Índia, que são os mansuns, né? E, e essa é a nossa professora com os meninos ali com ela. Eu gosto do guarda-chuva porque o guarda-chuva nos lembra a questão da liderança, né? Da gente estar tá debaixo de uma liderança espiritual, da gente estar tá debaixo de uma cobertura de, de oração. Então eu agradeço a Deus por essa igreja, porque eu sei que tem pessoas que sempre têm orado por nós. Né? sempre tem também, de vez em quando, nos abençoado financeiramente nos nossos projetos, com o Luciano, que às vezes já nos envia algumas ofertas. Então, esse guarda-chuva, eu acho muito importante na nossa vida, que é a questão da, da liderança. Né? É... Bom, poderia ficar falando bem mais aqui, mas eu queria passar a palavra para a Adriana. Só para, pode passar mais um, uma foto. É... Nós trabalhamos na Índia com uma estratégia de BEM, Business as a Mission. Então, nós iniciamos uma empresa lá que chama New Psycho, onde nessa empresa a gente tem o objetivo de trazer o evangelho, de trazer dignidade para as pessoas, trazer justiça e amor. Então, através dessa empresa, nós temos feito relacionamentos com as comunidades ao nosso redor e nós temos trabalhado. É, com o Ministério de Crianças, implantação de igrejas, visita nos lares, é, aula de corte e costura. A Adriana vai estar falando um pouco mais através das fotos ali. Então, essa é a base que nós. É que Deus permitiu que a gente entrasse ali na Índia, porque a gente não pode entrar com o vice de missionário. Então, para os indianos, eu sou um empresário. Né? E, e através dessa empresa a gente tem feito relacionamentos ali. E a Adriana vai falar um pouco.
2: Graças e paz. Amém? É uma alegria poder estar aqui e poder estar compartilhando né, os nossos desafios, as vitórias. Nós louvamos a Deus é, pela oportunidade que nós temos de servi-lo na Índia. né? Muitas pessoas acham assim, poxa, deve ser muito difícil, muito trabalhoso, realmente é, mas é muito é gratificante, né? é uma satisfação muito grande que a gente tem, e nós estamos em obediência, né? e as lutas vêm, e as vitórias vêm em seguida, né? e nós vemos sempre a mão de Deus. Então, a Índia, como a mídia mostra, né? é um lugar realmente difícil, a comida muito apimentada, e uma cultura completamente diferente da nossa. Começando pelas roupas. né? Eu estou vestida tipicamente, e, e é muito desafiador. Mas nós entendemos o amor de Deus para aquele povo. É, pode passar para a próxima foto? Aí é algum, alguns fardos, né? porque nós trabalhamos na prensagem de garrafas PET, e a nossa intenção é alcançar aquelas pessoas que trabalham conosco ali. Nós temos hoje... É, pode passar, acho que seis, não, são cinco, um um trabalhador que está que ali na New Cycle, não está nessa foto, esses são os homens que diariamente, desculpa, <risos> diariamente estão conosco, é, que têm ouvido o evangelho, né? Deus tem nos dado oportunidade, a maioria deles são nepaleses, é, dois deles são indianos, pode passar para a próxima foto? E aí nós temos o projeto com as crianças, essa aqui do cantinho é a Ana Júlia, nossa menina mais nova, e nós temos um trabalho de evangelismo é, semanal, nós usamos o material da APEC, e nós temos visto é, transformação na vida dessas crianças, principalmente no comportamento, é, na maneira de, de estar ali com a gente, temos um fruto, é, recente de uma menina de 10 anos, que no final de uma lição, ela chegou e disse, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Né? Então, é, o nome dela é Laxmi, se você se lembrar e puder orar. É um fruto e nós louvamos a Deus por essa criança. Pode passar. Aí nós estamos com todo o grupo. Esse foi no dia da programação de Natal, no ano passado, inclusive, a irmã Laíra e o irmão Roberto estão nessa foto. Eu só não estou conseguindo identificar... Ah, lá atrás. É, eles estão ali, eles participaram conosco. E é nos, nesses momentos né, de Natal, é onde nós podemos abertamente falar de Jesus, porque é a festa dos cristãos... Né? Então, a gente tem mais liberdade, assim como eles celebram os festivais hindus e o Ramadã, a gente também, durante as festas cristãs, nós falamos de Jesus e, e temos mais liberdade. Né? Próxima foto. Aí também é um momento de aula. E hoje nós temos uma média de 15 voluntários indianos trabalhando conosco. Então, isso é muito bom, porque eles falam a língua local. Né? E, às vezes, ali no grupo, nós temos até é, pessoas que não entendem o hindi, mas que entendem um idioma local. Né? Então, tudo que a gente fala precisa ser traduzido. E, e a gente ter esse grupo, né? essa rede de apoio de voluntários da nossa igreja local é muito importante. Próxima foto. Aí é uma casa onde nós reunimos e fazemos um culto semanal. É, a gente encontra uma média de quatro famílias. E, no momento que os adultos estão tendo o culto, as crianças estão tendo a palavra específica para eles. E a gente já tem mais de dois anos que temos pregado para esse grupo. Né, a gente entende que, lentamente, a, a semente vai germinar ali, em nome de Jesus. É, próxima foto. Aí é visita aos lares. Nós fomos convidados por essa família, foi inclusive no final do Ramadã e a gente teve ali, oramos com eles e conhecemos toda a família. Foi um dia muito especial. Próxima foto. Isso. Aí já é a classe de costura. Você pode ir passando? que eu acho que a irmã Lair, que teve com a gente ensinando patchwork. E esse foi um momento também onde nós é, estávamos fazendo desenvolvendo o projeto Pavitra EcoCare, que a gente trabalha com saúde menstrual. Então, nós é, reunimos né um grupo de mulheres e ali a gente fala sobre higiene, falamos do amor de Jesus, a maneira que... Jesus vê a mulher, né? e a gente entrega um kit de absorventes reutilizáveis, onde as meninas da classe de costura confeccionam esses absorventes. Então, a gente tem esse projeto. Ano passado, a gente conseguiu é, alcançar média de mil mulheres. Esse ano, a gente continua com o projeto, a gente não tem mais um alvo específico, mas Deus tem aberto as portas e nos dado a oportunidade para atuar em várias áreas. Né? Então, a gente trabalha com hindus, com muçulmanos, e é muito desafiador. Às vezes, a gente olha e fala assim, meu Deus, né? será que eles estão entendendo? E, e as pessoas nos perguntam né, dos frutos, né? quantas pessoas já se converteram? E, e é muito difícil a gente dar essa, essa resposta. Né? Mas a gente entende que, que Deus está trabalhando nos corações. Talvez se a gente chegasse e falasse, se você quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui na frente. Todos eles vão. Agora nós queremos batizar vocês. Todos eles vão se propor ao batismo. Mas nós queremos que eles, de fato, conheçam Jesus, entendam a palavra, entendam o plano que Deus tem para a vida deles. E aí, no momento certo, vai haver a colheita, né? Próxima foto, não sei se tem mais alguma. E essa é a pré-escola. né? Deus colocou no nosso coração que nós não deveríamos é, apenas pregar a palavra ou servir um mingau de, é, nutritivo, que a gente faz isso semanalmente, mas uma necessidade seria educação. né? E Pode passar. E hoje nós temos uma sala com 22 alunos Dividimos essa sala em três grupos, pela idade. A maioria das crianças, é, talvez 80%, não vão para a escola. Os outros 20% frequentam a escola, mas é, não é inglês. Então, essa escola a gente ensina em inglês. E a gente tem um vídeo também de, acho que um minuto... E você pode já apresentar o vídeo. E eu agradeço. Né? É muito rápido a gente falar assim, tem tanta coisa. Mas muito obrigada por, pela oportunidade. E nós louvamos é. a Deus pela vida da igreja e dos irmãos. Se não fosse a igreja, nós não estaríamos lá. Né? Então, a gente sente que a gente não está sozinho. E que Deus abençoe vocês.
1: Esse último vídeo aqui foi para vocês ver a transformação né, de quando a gente começou, era no chão, no meio do lixo, e Deus foi nos abençoando e foi nos ajudando com recursos. E hoje realmente houve uma transformação não só no ambiente, mas no comportamento das crianças depois que a escola começou. Todos que já visitaram antes e vê o comportamento das crianças, ver uma transformação não só material, mas espiritual também. É, nós temos dois filhos, o Isaac e a Ana Júlia, eles estão estudando hoje nos Estados Unidos Deus abriu essas portas para eles nós louvamos a
0: Deus que bom maravilha é uma alegria ter vocês aqui viu mais uma vez às vezes a gente fica pensando que a gente faz algo para Deus né Ah eu tenho feito algo puxa vida eu tenho eu tenho feito algo eu imagino assim sabe acho que alguma coisa Deus tem me deixado fazer para ele mas, amados irmãos, quando eu vejo o trabalho de irmãos que Deus tem chamado para é, transpor barreiras, né? é, sair para além das fronteiras e trabalhar em um lugar completamente distinto, diferente, é, a gente se sente menor, não é? Quanto eu tenho feito? Ô Pedro, vamos cantar? Quanto você tem feito para Deus? Trazer é, missionários para nós aqui não é só para a gente ver o que eles fazem. Não é só para a gente é, conhecer um, um campo novo, um trabalho novo. Né? Deus também tem o propósito de falar conosco e às vezes nos incomodar um pouco o que eu tenho feito. É? Jesus deu uma ordem para nós, não foi para os missionários, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Quando começa a história da igreja, Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria, e nos confins da terra. A gente às vezes não, não faz nada, não é verdade? Quanto temos feito? para o Deus que vida eterna nos deu, porque Ele nos deu. Ele deu saúde para a gente trabalhar, deixou a gente comprar um apartamento novo, uma casa nova, os que estão começando a história de vida agora, não é? E nós temos feito o quê para esse Deus? Estou né? querendo que ninguém tire visto e vá para a Índia, não. Não é essa a minha ideia. A minha ideia é o que eu tenho feito aqui, como igreja. Amando a minha igreja já é uma grande coisa. Servindo a Deus, servindo a minha igreja, já é uma grande coisa. Mas eu tenho feito isso. A vinda de missionários para o nosso meio transcende aquilo, meus amados irmãos, que a gente pensa como sendo conhecer um novo campo de trabalho, missionários novos. Queria muito que você refletisse nisso, tá bom? E Deus abençoe muito vocês, Adriana, Luciano. É sempre uma alegria, viu? Cada vez que vocês vierem para o Brasil. Eles acabaram de chegar, chegaram semana sexta-feira Sexta agora. Vão ficar aqui um período, como ele disse, ele tem um pastor muito amado e que está, nos, segundo os médicos, nos dias finais aí de uma enfermidade aqui. E ele quer ter esse tempo esse pastor e olha só o carinho dele né? então nós abençoamos vocês pedindo que Deus dê a vocês esse tempo e que nesse período que vocês estão aqui que Deus esteja cuidando da, do ministério lá, né? lá aqui para nós eles são os, os, os missionários né? para o governo indiano eles são empresários que entraram ali para fazer aquela reciclagem de material mas que faz muito mais do que isso. Então, abençoando vidas e fazendo Cristo conhecido. Usa-me, Senhor.